0: Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Das, das erste Mal, dass ich die Freude habe, heuer dieses Jahr hier jemanden begrüßen zu dürfen und dann gleich einen sehr wichtigen Gast zu einem sehr wichtigen Thema. Sie wissen, darüber könnte man ja abendfüllend einmal pro Woche sprechen. Mein Gast, wie Sie wissen, ist Herr Eckhard Wörz. Er ist Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien. Also GIGA, ich muss ehrlich gestehen, ich habe dann selber noch nachgeschaut einmal. Also das German Institute for Global and Area Studies in Hamburg seit ähm, Oktober 2019. Und auch seit Oktober 2019 ist er Professor für Zeitgeschichte und Politik des Nahen Ostens an der Universität Hamburg. Ich empfehle Ihnen sehr, auf die Homepage des GIGA zu gehen. Da finden Sie viele interessante Informationen, eben auch zur Vita und vor allem natürlich zu Publikationen. Nur ein paar Anmerkungen, also seine Stationen im Ausland, Barcelona, Beirut, Rabat, Paris, Princeton, Dubai. Also es ist leichter zu sagen, wo sie nicht waren. Die Alma Mater ist die... Friedrich Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg, aber Professor Wertz hat auch in Damaskus und Berlin studiert unter anderem. Das Spektrum seiner Forschungen ist sehr breit, also auch die Zeitgeschichte des Irak, was mich auch besonders interessiert, politische Ökonomie des Nahen Ostens, spielt natürlich auch sehr in unser Thema des heutigen Amts rein, Energie und Nahrungsmittelsicherheit ebenso. Und, so weiter. und was ich Ihnen auch empfehle, was ich entdeckt habe, gerade neu eine Publikation, die finden Sie auf der GIGA Homepage, 10 Things to Watch in the Middle East and North Africa in 2024. Also ganz aktuell, sehr interessanter Artikel. Ja, Russland im Nahen Osten, also man muss nicht viel sagen. Der erste Gedanke natürlich aktuell ist, dass Russland ein Profiteur des Gazakriegs ist. Einfach, weil die Ablenkung von, von, vom Krieg in der Ukraine groß ist und weil man das Gefühl hat, die Partner der Ukraine, besonders natürlich die USA, sind immer mehr overstretched. Und, und der erste Gedanke abseits von Gaza, die, den ich natürlich hätte, ist ähm, diese, diese Rolle, die, die ähm, Russland in der Unterstützung des syrischen Regimes spielt. Also das sind auch also eine sehr lange Geschichte, die Kontinuität der alten Beziehungen zu Syrien. 2015 ist dann Russland eben dem Assad-Regime direkt zur Hilfe geeilt. Aber nicht nur das, sondern sie versuchen sehr wohl auch politisch zu gestalten. Relativ erfolglos muss man sagen, wir werden bestimmt von Ihnen mehr dazu hören. Zum Beispiel eben diesen Vers Verfassungsprozess, also Erfindung einer neuen äh, syrischen Verfassung aufzusetzen und natürlich auch Regionalpolitik <lacht> zu machen. Da gibt es dieses Astana-Format, also von Russland gemeinsam mit Türkei und, und Iran. Ist, hat man eigentlich gedacht, ist tot, aber gerade vor ein paar Tagen gab es wieder ein, ein Treffen. Das große russische Projekt ist eigentlich die, die Versöhnung der Türkei mit dem Assad-Regime, würde ich sagen. Aber Sie werden mir vielleicht widersprechen. Und natürlich die Beziehungen zum Iran. Wobei man schon sagen muss, Russland war da auch schon lange Zeit eigentlich ein... Partner des Westens im Versuch, ein Atomabkommen mit dem Iran herzustellen und wiederherzustellen. Und dann natürlich das große, die große Problematik, die wir auch im Titel haben, Weizen, Lebensmittelsicherheit, also seit dem äh, Ukraine-Krieg ein großes Thema im Nahen Osten. Ähm, ich glaube, man muss auch erwähnen, die, die schmerzhafte Erkenntnis, dass dass viele Akteure im Nahen Osten, die eigentlich immer als unverrückbare Partner des Westens gegolten haben, jetzt ganz offensichtlich eine multipolare Welt suchen, also auch das russische Verhältnis zu den Golfstaaten, OPEC Plus mit Saudi-Arabien ist völlig in, intakt und auch zu Ägypten, wo ja Russland sogar ein, ein Atomkraftwerk baut. Aber wir sind hier, um Sie zu hören, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag und nachher werden wir darüber sprechen. Dankeschön. Willkommen noch einmal.
1: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Harrer. Vielen Dank für das Kreiski forum für diese äh, freundliche Einladung. Äh, und den Vortrag, ja, der sehr wichtig ist, in dem Sinne, dass äh, Russland äh, natürlich eine äh, äh, zunehmend große Rolle äh, spielt, was europäische Sicherheitsinteressen äh, betrifft. Und ich möchte hier ein bisschen einen Überblick geben. Ja, was ist denn jetzt eigentlich die russische Politik? Was sind die Interessen? Äh, im, im, deren Interessen im Nahen Osten, jetzt nicht nur so äh, die politischen Initiativen und Tagespolitik, äh, die gerade auch schon angesprochen äh, wurde, ganz wichtig mit dem Astana-Format zum Beispiel, äh, sondern äh, in äh, ja, geopolitischer, langfristiger Hinsicht, aber auch wirtschaftlicher Hinsicht. Was für Interessen gibt es denn da? Es wurden ein paar Sachen schon angedeutet. Ich habe ein bisschen den reißerischeren Titel gewählt. Weizenwaffenwiderstand, weil das eine schöne Alliteration war. Aber natürlich im Zuge des Ukraine-Krieges, der so, sag ich mal, Putin hätte gedacht, in drei Tagen ist es erledigt und er hat ein Marinettenregime in Kiew installiert. Je länger der Krieg dauert, desto mehr tut er diesen Konflikt ja in größeren Bahnen sehen, dass er also sich hier als Russland in einem epischen Abwehrkampf gegen eine westliche Welt sieht und hier auch versucht, Verbündete zu bekommen in mehr multipolaren Arrangements, sei es Verteidigungspolitik, Energiepolitik, finanzielle Infrastruktur und so weiter. Nun... Welche Rolle spielt der Nahe Osten hier in der russischen Perzeption und wie nimmt der Nahe Osten Russland wahr? Das ja, ist ja durchaus für den Nahen Osten äh, äh, ich mal eine interessante Alternative äh, ähm, in einer sehr westlich USA-zentriert dominierten Welt. Dieser Unipolar Moment, den die USA in den 1990er Jahren und auch 2000er noch hatten, dass man da mehr, sage ich mal, Verhandlungsspielmasse hat als in der Vergangenheit. Das Problem ein bisschen ist, wo ist der Nahe Osten? Ja, keiner weiß es. Nicht? Also, Sie können es ja sehen: Nahe Osten ist ein eurozentristisches Konzept. Ja? Alles, was nah ist von uns oder Middle East, was irgendwo in der Mitte ist. Und was das jetzt genau ist, das, das ändert sich so mit der Zeit. Nicht vor Herrn Metternich äh, fing, der Balkan, äh, fing der Orient auf der Wiener Landstraße an. General de Gaulle hätte sich verboten, dass sein nordafrikanischer Hinterhof Teil dieses Konstrukts Middle East in North Africa ist, das wir jetzt bei den internationalen Organisationen wie Weltbank und IMF benutzen. Nun ja, und an den Rändern geht es teilweise ganz weit weg. Ja? Also die Greater Middle East Initiative, da war auf einmal Afghanistan und Pakistan dabei. Selbst auf der bürokratischen Ebene, völlige Unklarheit in Deutschland, das Auswärtige Amt, da hört der Nahe Osten beim Iran auf und der Geheimdienst, der BND, der geht gleich weiter und hat Afghanistan und Pakistan noch mit drin. Nicht? Auch Mauritanien oder Somalia, die Mitglieder der Arabischen Liga sind, aber es nicht so zu den Kernländern gehören, sind auch gewisse Fragezeichen da. Nicht? Also Sie sehen, es ist ein geopolitisches Konzept und der Nahosten Osten hat immer so ein bisschen das Pech gehabt, im Zentrum von Großmachtskonkurrenz zu stehen. Und als Folge von dem haben sie eine relativ schwache nationale Souveränität, die einerseits von internationalen Akteuren herausgefordert wird, von supranationalen Ideologien, die nationale Souveränität infrage stellen, arabischer Sozialismus oder äh, äh, politischer Islam, äh, und äh, sub subnationalen Gewaltunternehmern, die diese nationale Souveränität auch äh, nicht so ganz ernst nehmen und so ihre eigenen Interessen verfolgen. Das war, 18, äh, 19. Jahrhundert waren das Warlords wie Al-Jazar in Haifa oder Akko äh, heutzutage äh, äh, Akteure wie zum Beispiel Hezbollah im Libanon. ist ja kein staatlicher Akteur. Und der libanesische Premier ist auch ganz ehrlich, dass er sagt, äh, er kann hier über Krieg und Frieden nicht entscheiden. Ja? Äh, ähm, überlegen Sie mal, wenn das der österreichische oder deutsche Bundeskanzler sagen würde, da wäre uns doch etwas Himmel und Angst, ob dieser Erosion staatlicher Souveränität und des entsprechenden Gewaltmonopols. Also grob gesagt, der Nahe Osten für uns ist, hat sich eingebürgert, Middle East, North Africa, von Marokko bis Iran. Meerengen sind immer noch wichtig. Wir sehen es ja jetzt mit den Houthi bombardierungen dass auf einmal unsere iPhones etwas später eintreffen, weil Lieferketten unterbrochen werden. Aber halt vor allem auch Energie, Öl und Gas nach wie vor sehr wichtig. Und hier eben Russland auch ein sehr wichtiger Akteur zusammen mit anderen Ölexporteuren in der Region. Ich möchte jetzt mal ein paar äh, Slides habe ich mitgebracht. Wie sieht denn das jetzt aus? Äh, wie, welche Rolle spielt hier Russland? Sie müssen ja sehen, ich, ich finde, Kontinuitäten sind sehr wichtig, ja? gerade was außenpolitische Interessen betrifft. Und Russland ist natürlich hier schon in der Kontinuität auch zur Sowjetunion, die ja ganz entscheidend auf äh, Rohstoffexporteure für ihre äh, äh, harte Währung angewiesen war. Nicht? Also Gold früher und dann äh, Öl und Gas zunehmend. Weizen damals nicht, Sowjetunion war ein Weizenimporteur im großen Stil. Ähm, und die Entscheidung Saudi-Arabiens, äh, hier äh, äh, Marktmacht auf dem Ölmarkt zurückzugewinnen, 1985 die Fördermengen wieder zu erhöhen, anstatt Preise zu stabilisieren. Und der folgende Preisverfall des Erdöls hatte nicht, keine, keine unbedeutende Rolle bei dem Zerfall der Sowjetunion einige Jahre später. Also insofern sind auch hier Zusammenhänge da. Sie sehen hier einen Chart, der die Preisbewegungen bei Düngemitteln, das ist das blaue und dann das rote, das ist die, das der Ölpreis und Nahrungsmittelpreisen zeigt. Und Sie sehen doch einen gewissen Gleichlauf, der da ist. Sie sehen hier 2007, 2008 die globale Nahrungsmittelkrise, die im Nahen Osten, der der größte Nahrungsgetreideimporteur der Welt ist, natürlich sehr große Bedenken ausgelöst hat, aber auch die Düngemittelpreise, die noch stärker gestiegen sind und Ölpreis auch etwa im Zeitverlauf ähnliche Bewegungen gezeigt hat. Russland schaut ganz klar auf diese Bewegungen und hat hier mal, eine geopolitische, nicht rein wirtschaftliche Sichtweise auf diese Preisbewegungen und sucht die zu seinem Vorteil zu nützen, aber auch zu manipulieren. Wir haben das ja gesehen mit den Gasexporten nach Europa, wo Putin einen Gaskrieg gestartet und verloren hat, glücklicherweise nicht. Also Europa hat sich in relativ kurzer Zeit, Recht gut umstellen können. Das hat er sich in dieser Form wohl nicht gedacht und sitzt jetzt auf seinem Gas, das er nicht verkaufen kann. Also, Gas ist ja ein anderer Rohstoff als Öl, in dem Sinne, dass es sehr viel geopolitischer ist, bedingt durch die Transportwege. Ein Öltanker können Sie jederzeit umrotieren. Also, dann kaufen das Öl eben jetzt die Inder und die Chinesen, die sind froh, insbesondere wenn es zum Discount gehandelt wird. Mit einer Gaspipeline ist das nicht möglich. Nicht? Also ich sage meinen Studenten immer, äh, der Ölmarkt, der, 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 der Gasmarkt ist wie eine katholische Heirat. Nicht? Also das löst sich nicht so leicht auf. Und der Ölmarkt ist mehr wie Speed-Dating. Also wenn Ihnen die andere Person nicht gefällt, dann können Sie sich auch umdrehen und gucken, ob am anderen Tisch irgendjemand Netteres hockt. Das ist beim Gasmarkt so nicht möglich. Nicht? Und äh, Mongolei hat gestern schon gesagt, dass also diese Pläne von Russland jetzt eine Gaspipeline zu bauen von den westsibirischen Ölfeldern, ja, die jetzt ohne Nachfrage sind, ja, äh, äh, nach China, dass diese Pläne sich verschieben. Die Chinesen sind nämlich auch nicht blöd und sehen hier eine schwache Verhandlungsposition von Russland und äh, sind im Effekt Preisfragen, über die da äh, dann auch verhandelt wird. Also die eine Pipeline, die existiert, sind ostsibirische kleinere Gasfelder, die ganz großen Brocken. Jamal und so weiter, die liegen da jetzt ohne Kunden, weil eben dieser Gaspreiskrieg oder dieser Gaskrieg verloren wurde für Putin. Nun, wie hat dieser Ukraine-Krieg den Nahen Osten beeinflusst? Hier können Sie sehen, der Anteil von Russland und Ukraine an den globalen Exporten von Weizen, von Barley ist, was sagt man, Roggen, Roggen, ja. Gerste oder ist Roggen und Gerste das Gleiche? ja. Also, ja, also vor allem für Futtermittel, fürs Vieh. Dann ähm, Sonnenblumenöl und ähm, der Mais. Nicht? Also recht große Anteile. Und sollte das völlig vom Weltmarkt verschwinden, das wäre natürlich ganz fatal. Und äh, insbesondere für den Nahen Osten. Der Nahen Osten ist der größte Getreideimporteur der Welt, äh, insbesondere Ägypten, der größte Weizenimporteur der Welt. Hier können Sie die relative Anteile von Russland und der Ukraine sehen. In der gesamten arabischen Welt so um die Hälfte der Importe. In einigen Ländern noch mal deutlich mehr wie Ägypten, Sudan, aber auch in Libanon. Und die waren natürlich entsprechend extrem besorgt. Nicht? Wir haben auch wie gesagt, die Sowjetunion war ja kein Getreideexporteur, sondern Importeur und jetzt über die letzten 20 Jahre hat also Russland, Ukraine, haben hier im Zuge auch einer erheblichen Modernisierung der Landwirtschaft an diese alten Tage des Exportweltmeistertums beim Getreide angeschlossen. Nicht Im Zarenreich, aber auch unter Stalin. Äh, 30er Jahre, teilweise also absolut rücksichtslos, nicht? also äh, Holodomor, Ukraine, Leute verhungern, aber die Sowjetunion tut fleißig Weizenexporteuren, Tieren, um Kapital zu gewinnen für die Industrialisierungspolitik. Ähm, also an diese Exportzeiten hat Russland und auch die Ukraine haben jetzt wieder angeschlossen und sind zum wesentlichen Faktor in den globalen Getreidemärkten geworden, der, das Getreide aus Russland hat nicht so hohe Qualität, wie zum Beispiel aus Australien, Südamerika oder Nordamerika, es hat zum Beispiel weniger Proteingehalt, ist aber billiger. Nicht? Aus diesem Grund haben nahöstliche Staaten wie Ägypten, die ein bisschen aufs Geld schauen müssen, hier sich zunehmend für Russland als Zulieferer entschieden. Ja, Zuzüglich zu natürlich günstigen logistischen Voraussetzungen, weil das Schwarze Meer in relativ geografischer Nähe zu Ägypten und anderen nahöstlichen Staaten ist. Dementsprechend war die natürlich schockiert über diesen Ukraine-Krieg und die Unterbrechungen von Lieferungen, die hier stattgefunden haben, und entsprechend das Interesse auch von der Türkei, hier diesen ukrainischen Weizendeal einzufädeln, dass also trotz der Kriegshandlungen weiter Getreide übers Schwarze Meer exportiert werden kann. Und Sie können hier sehen auf der Karte, wie dominant und wichtig hier der Nahe Osten neben anderen Ländern ist als unter den Abnahme Abnahmeländern. Warum ist es so wichtig? Sie sehen hier ein bisschen die geopolitische Landkarte des Nahrungsmittelhandels, die Grünländer sind die Saudi-Arabiens des Getreidehandels oder des Nahrungsmittelhandels, die produzieren mehr als die Hälfte der produzierten Kalorien, ihrer produzierten Kalorien, wenn exportiert. Bei den Roten ist es genau umgekehrt. Also die müssen mehr als die Hälfte ihrer konsumierten Kalorien importieren und es ist doch sehr eindrucksvoll, wie dominierend hier der Nahe Osten ist und wie abhängig er von solchen Nahrungsmittellieferungen ist und welches geopolitische Gewicht er dementsprechend Diesmal auch beimisst, das hat man ganz klar gesehen, während der globalen Nahrungsmittelkrise 2007, 2008, wo dann sehr viele, insbesondere reiche Golfländer, versucht haben, privilegierten bilateralen Zugang zu Nahrungsmittelproduktion zu bekommen, zu, durch Landinvestitionen außerhalb, zum Beispiel in häufig Nahrungsmittel Unsicheren Ländern in Afrika, aber auch Pakistan, Sudan und so weiter und eben aber auch in Infrastruktur wie Getreidehandelshäuser und so investiert haben. Also Nahrungsmittel, wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass es da von viel gibt und dass die EU eher Milchberge und Butterberge anhäuft, die man zerstören muss, um Preise zu stabilisieren. Das ist die Realität. Häufig der Nachkriegsjahrzehnte. Darüber haben wir ein bisschen vergessen, wie Nahrungsmittel ja nicht immer so üppig vorhanden waren und eben als geopolitische Waffe auch eingesetzt wurden. Als Beispiel hier ein Plakat der USA im Zweiten Weltkrieg, die hier ganz klar Nahrungsmittellieferungen als geopolitische Trumpfkarte identifiziert haben. Es gibt ein interessantes Buch von Elizabeth Collingham, The Taste of War, wo sie schildert, wie also die USA die einzigste Macht war, die nicht mit leerem Magen gekämpft hat. Äh, äh, Hungersnöte in, den, äh, in, in, in Großbritannien wurden nur durch Nahrungsmittellieferungen äh, aus USA äh, verhindert. 60% Prozent der Verluste der japanischen Armee waren nicht wegen militärischer Aktivität, sondern weil die Amerikaner die äh, äh, na, die, also die maritimen äh, Zulieferungswege abschneiden konnten und Soldaten, japanische, dann entsprechend auf Inseln und so verhungert sind. Also ganz äh, wichtiger Faktor, auch äh, vom Deutschen Reich aus, mit dieser Hungerkriegsführung im, im, im Osten, absolut brutal äh, und, und, und manchmal nicht so bekannt, aber äh, sehr fragwürdig. Ganz klar hier, also das ist ein... Als, als geopolitisches Asset identifiziert. Hier, das spielt, sich auch, spielt eine Rolle im Nahen Osten und ist der Region sehr präsent. So wie wir die 70er erinnern, als die Zeit der Ölkrise, wo es an der, an der Tanke kein Sprit gab und da die Schlangen waren und auch in Deutschland an manchen Wochenenden die Autobahnen gesperrt wurden in die Kinder Rollschuh laufen konnten. So erinnern sie sich im Nahen Osten an eine umgekehrte Krise, nämlich es war ja auch die Nahrungsmittelkrise 1973 bis 1975, wo auf einmal die USA versucht haben, hier äh, äh, Nahrungsmittel auch äh, geopolitisch zu instrumentalisieren. Zum Beispiel wurde den äh, Arabern äh, angedroht, dass auf das arabische Ölboykott ja ein US-amerikanisches Nahrungsmittelembargo folgen könnte. Hat man schlussendlich verworfen, wenn man gesagt hat, naja, die finden alternative Handelsquellen, so wie das die Sowjetunion ja auch geschafft hat, nach der Afghanistan-Invasion, wo die USA solch ein Weizenembargo implementiert hat, dann aber andere Zulieferer, so Australien, Argentinien, aber auch Europa, sich gefreut haben über das zusätzliche Geschäft. Das war ein Schock für die Araber, nicht? Auch wenn es nicht dazu gekommen ist. Und sie haben damals zum Beispiel geschaut, dass Sudan, also sudanesischen, also Sudan als einen arabischen. Brotkorb entwickeln. Hat nicht geklappt, aber ganz klar, das ist hier ein geostrategisches Bedenken und hier dieser Ukraine-Krieg ist auch vor diesem Hintergrund perzipiert worden in der Region. Ein anderer Faktor ist das Öl. Sie können sehen hier das OPEC Plus, dieser Deal, der 2016 zustande gekommen ist, die Verein repräsentieren fast die Hälfte, so um die 45 Millionen Barrel von knapp 100 Millionen Barrel globaler Nachfrage. Also eine ganz enorme Marktmacht. Und das Bemerkenswerte ist eben, dass diese beiden großen Player in einer Art Kartell zusammengekommen sind, was sie jahrzehnte ja nicht sind. Ich hatte eingangs erwähnt, 1985 so die Entscheidung von äh, Saudi-Arabien, ja, äh, die Preisstabilisierungspolitik, äh, diese die, ganzen erste, die ganze erste Hälfte der 1980er-Jahre gefahren haben, aufzugeben und wieder Marktmacht zu gewinnen, die äh, äh, Förderhähne aufgedreht haben. Dieser massive Preisverfall des Öls damals hat die Sowjetunion massiv äh, wirtschaftlich geschadet. So 2016, äh, äh, ab 2014 haben wir eine relativ äh, Überversorgung des globalen Ölmarktes. Saudi-Arabien entscheidet sich diesmal ganz anders. Ja, nicht wie Anfang der 80er Jahre irgendwie stetig die Produktionsmenge herunterzufahren. Hat nicht geklappt, das wissen Sie inzwischen. Sie sagen im Gegensatz, wir erhöhen die Menge sogar. Ja, ihr unkonventionellen Ölproduzenten äh, in Nordamerika, ja, die ihr jetzt gerade solchen Erfolg habt auf dem Rücken relativ hohe Preise, weil diese Shale-Oil-Produktion sehr hohe Preise braucht, ist sehr kapitalintensiv. Wir beerdigen euch, ja? wir drängen euch aus dem Markt. Nicht? Hat nicht geklappt, das merken sie dann irgendwann äh, 2016, die, äh, die Ölproduzenten in Amerika passen sich an, sind nicht ganz so preissensitiv wie erwartet und jetzt, Tut man mit, gemeinsam mit Russland eine ähnliche Strategie versuchen wie Anfang der 80er Jahre? Naja, äh, äh, versuchen wir doch hier ein bisschen unsere Fördermenge runterzufahren, um den Preis zu stabilisieren. Die sind jetzt nicht größte Freunde. Sie haben auch mal hier dann 2020 äh, 20, äh, einen kurzen Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und. Ähm, äh, Russland. Am großen Ganzen hält dieser Deal an, was sehr bemerkenswert ist. Ähm, 2020 im Zuge der Corona-Pandemie, wo die Großhandelspreise in Oklahoma sogar mal ins negative äh, Territorium abrutschen, da war das im Westen auch ganz recht. Ja? Also OPEC Plus äh, war ursprünglich, äh, war da die USA ganz einverstanden mit, weil es ja auch den einheimischen Produzenten geholfen hat. Das ist natürlich jetzt anders im Zuge des Ukraine-Krieges, nicht? Da äh, wird es so ein bisschen aufgefasst, na, ihr, ihr, ihr undankbaren äh, Konsorten hier im Golf, was tut ihr hier mit Russland, einen Öldeal machen? Äh, Gerade zu einer Zeit, wo die einen Angriffskrieg äh, starten. Und die, Angriff, äh, 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 die Antwort natürlich ist, don't take it personal. Ja, das ist nicht persönlich. Die das sind Länder, die haben ihre eigenen Interessen. Äh, die äh, wollen, die müssen Geld verdienen. Die wissen, äh, der Ölreichtum wird nicht ewig gehen. Die haben jetzt noch mal ein Fenster vielleicht von zwei Jahrzehnten, bevor Mitte, Ende der 30er Jahre vermutlich die globale Ölnachfrage sinken könnte. Nicht Energietransitionen und so weiter. Also Sie sehen jetzt hier so ein Fenster, wo Sie sagen, da müssen wir es nochmal ordentlich verdienen, um Geld zu haben, um unsere Wirtschaft weg vom Öl zu diversifizieren. Also hier ganz klar Russland ein wichtiger geopolitischer Partner der ölexportierenden Staaten in der Region, insbesondere den Schwergewichten wie Saudi-Arabien. Eine andere Sache ist das Gas. Ich hatte schon gesagt, katholische Ehe, kein speed -Dating, ganz anders geopolitisch als das Öl. Äh, deshalb äh, nenne ich es hier auch nur kurz, es gibt das Gas Exporting Countries Forum in Doha. Die Blauen, das sind die Mitglieder und die Orangenen die Beobachter, darunter übrigens auch hier äh, Norwegen. Ähm, das wird manchmal so als Gas-OPEC in den Medien äh, tituliert. Das ist nicht korrekt, nicht einfach weil Gas überhaupt nicht vergleichbar ist. Ein segmentierter Markt ist kein globaler Markt. Es gibt nicht den Gaspreis, so wie wir den Ölpreis haben, sondern es gibt viele verschiedene Gaspreise und segmentierte Märkte. Also Sie können jetzt nicht, wie, es, wie Herr Putin das ja zu, seinem, zu seiner Konsternierung festgestellt hat, einfach jetzt Gaslieferungen von Europa nach China umleiten. Da müssen sie erstmal mal für viele, viele Milliarden Pipelines bauen. Dann das Militär. Ja, hier hat Russland äh, Interessen in Syrien. Äh, die äh, maritime Basis in Tartus äh, am Mittelmeer, das geht lange zurück. Es wurde ja äh, ein Freundschaftsvertrag äh, in den 70er oder 1980, Anfang 80er Jahre, mit Syrien und auch im Irak äh, geschlossen. Ähm, also das ist äh, ein wichtiger Faktor. Ist das ein ausreichender Grund, jetzt auf Seiten des Assad-Regimes in den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen, erfolgreich einzugreifen und dieses Regime im Endeffekt zu retten. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, da ist noch mehr dabei. Es war doch eine relativ kostengünstige Möglichkeit auch für das Assad-Regime, sich hier auf internationaler Bühne wieder bemerkbar zu machen und in der Region auch anzuempfehlen als gewichtiger Player. Nicht nur durch die offizielle syrische Armee, sondern auch die Wagner-Gruppe. Inzwischen heißen sie ja nicht mehr so nach der speziellen Landungsoperationen, die Putin seinem ehemaligen äh, äh, Schergen Brigoschin hat angedeihen lassen. Äh, aber äh, das, nicht, das Geschäftsmodell ist ja sag ich mal, äh, parasitär, das sollten sich hier als äh, Sicherheitsfaktor anbieten und gleichzeitig entschädigen lassen durch äh, Interessen, zum Beispiel in der Rohstoffproduktion, und, und dann sozusagen äh, autark sind, was ihre Finanzflüsse äh, betreffen. Aber ganz klar, hier vor allem äh, Afrika als, als Einflussgebiet, äh, äh, aber hier im Nahen Osten auch äh, Syrien. Ja. Äh, hier, äh, was die äh, Waffenexporte betrifft, äh, bevor wir mit Russland äh, mit dem Finger auf Russland zeigen, äh, ist der Westen hier schon ganz vorne dabei, nicht nur die Vereinigten äh, Staaten, auch Frankreich, Deutschland und Großbritannien, aber Russland hier schon ganz erheblich mit 16 Prozent. Wo gehen diese Exporte hin? In etwa ein Viertel geht in den Nahen Osten. Also das größte, der größte Teil nach Asien, Indien ist hier ein sehr wichtiger Kunde, aber der Nahen Osten doch ein ganz wichtiger Kunde in dieser Region. Und Waffenlieferungen sind ja generell eine sehr wichtige. Möglichkeit, langfristige äh, äh, politische Beziehungen anzuberauben. Weil das ist ja nicht nur, dass man einmal die Waffe verkauft, das geht ja um die ganze Aufrechterhaltung dieser Systeme, des Trainings, die Reparatur und so weiter. Welche Länder sind hier wichtig? Also die Grünen, das ist weniger als ein Prozent, die kaufen sozusagen nichts von, von Russland, insbesondere die sehr zahlungskräftigen Golfländer. Da würde Russland gerne reinkommen in diesen Markt, sind auch äh, bei der entsprechenden Waffenmesse in Abu Dhabi und so weiter zugegen. Aber im Vergleich äh, zu den Roten, wo also der Anteil Russlands an den äh, Waffenimporten äh, sehr, sehr hoch ist, spielen die eine äh, kleinere Rolle. Ja. Allerdings äh, gibt, ist es erwähnenswert hier vor allem Iran und die Türkei. Warum? Weil hier auch auf der qualitativen Ebene, äh, sag mal, äh, sehr bemerkenswertes stattfindet. Äh, Iran beliefert ja Russland selber mit Drohnen, mit, der, äh, mit denen Russland dann ukrainische Städte äh, äh, terrorisiert. Umgekehrt äh, äh, möchte Iran nun diesen Kampfbomber Suchoy 35 anschaffen. Die iranische Luftwaffe ist ja hoffnungslos veraltet, nicht? Äh, im Endeffekt fast schon nicht existent. Das sind alles Sachen aus den 70er Jahren, aus der Schadzeit. Wo sie sehr modern sind, sind die Raketen nicht. Das haben sie, da haben sie intensive Investitionen vorgenommen, haben auch ganz erhebliche Produktionskapazitäten. Aber insofern wäre das äh, im Endeffekt der erste, äh, die erste größere Neuanschaffung von Kampfflugzeugen seit den 70er Jahren. Also ein, doch ein recht bemerkenswerter äh, Vorgang. Das andere ist dieses Flugabwehrsystem, die S-400, die die Türkei gegen massiven Widerstand der USA angeschafft hat. Nicht? Die USA sind eben äh, sehr besorgt, ja, wenn jetzt da die S-400 ist, kriegen die, und gleichzeitig die Türkei ja auch westliche Kampfflugzeuge benutzt wie die F-16, die sie jetzt trotzdem gekriegt haben, nachdem zu Ja gesagt haben, zum NATO-Beitritt äh, von Schweden. Äh, also das hat zu erheblicher Verunstimmung geführt zwischen USA und, ähm, äh, und äh, der Türkei. Äh, das ist also auf der qualitativen Ebene. Wird Russland hier überhaupt äh, mal, eine größere Rolle spielen können? Ähm, äh, sie müssen ja ganz erhebliche Militärgüter ersetzen, die sie im großen Umfang verbrauchen im Ukraine-Krieg. Und umgekehrt äh, ist der Eindruck, der entstanden ist bei der globalen Kundschaft, kein Positiver. Nicht? Also was die Qualität diese Rüstungsgüter betrifft und wenn dann eben solche Bilder über den, die Bildschirme flackern, ist das nicht so attraktiv für die Militärs der Region. Wird man also sehen müssen, wo der Hebel Russlands deutlich größer ist, ist bei der Atomkraft Russland auch hier bei der Versorgung mit angereichertem Iran als Brennstoff sehr wichtig, auch für die Aufrechterhaltung von dem, was noch da ist, von diesem Nukleardeal, von dem JCPOA. Und Sie können sehen, hier neben Iran, wo Sie ja das Boucher-Atomkraftwerk, das ursprünglich von Siemens gebaut wurde, fertiggestellt haben, spielt das auch eine große Rolle für Ägypten und Türkei und die entsprechenden Nuklearpläne dort. Also äh, neben Weizen äh, und Öl hat der Nahost ja selber, da kann jetzt Russland jetzt nicht sagen wir mal, das als Hebel einsetzen, sondern man identifiziert gemeinsame Interessen und versucht gemeinsam Nutzen zu mehren, aber jetzt im Handel, wie gesagt, hier also neben dem Weizen ist hier dann, und den Waffen ist hier die Nuklearkooperation auch sehr wichtig. Und Russland hat ja auch, wie gesagt, eine ganz erhebliche Rolle bei dem Zustand gekommen, dieses Nukleardeals gespielt. Der, die Trump-Administration ist ja zurückgetreten aus diesem Deal. Seitdem äh, reichert Iran äh, äh, Uran wieder äh, an, über 60 Prozent, vereinzelt sogar war es über 80 Prozent. Das ist zurzeit nicht so in den Medien, aber das ist wirklich, äh, sage ich mal, äh, ein, 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 eine Krisenkonstellation, die beobachtet werden muss. Insbesondere sollte Donald Trump die Wahl im November gewinnen. Nicht? Äh, die Frage ist, Iran ist ein, iranischer, ein nuklearer Schwellenstaat. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen würde Iran sich entscheiden, diese Schwelle zu überschreiten? Ja. Äh, unter welchen Bedingungen würden sie sagen, jetzt wollen wir dieses Abschreckungspotenzial, wir wollen diesen Schwellenstatus nicht nur einsetzen als Verhandlungsmasse, um und unsere äh, äh, politische Wichtigkeit äh, zu erhöhen. Äh, und das ist eine große Frage. Und ganz ehrlich, äh, wenn eine Trump-Administration gewinnen sollte, und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dann würde das umso drängender werden, diese Fragestellung. Auch die Frage, wie kann man so einen Deal überhaupt bekommen, wenn die äh, äh, Teilnehmenden wie Russland und China zunehmend mit USA überkreuz liegen, nicht? Also, dass auch der, die wollen. Einerseits haben die auch kein Interesse an einem nuklear bewaffneten Iran. Auf der anderen Seite, je mehr andere Faktoren wichtig werden wie Iran als lokaler Gegenspieler der USA zum Beispiel und auch gewertschätzt werden von diesen Spielern, könnte hier eine Kooperation bei einem, einer etwaigen Neuauflage solch einer diplomatischen Initiative hin zu einem Nuklearabkommen, die ich momentan überhaupt nicht sehe, schwierig werden. Das war ein grober Überblick, wie Russland versucht, Einfluss zu gewinnen, jenseits vom politischen Tagesgeschehen und welche Rolle dabei wir, strategische strategischer Handel spielt. Wie können wir vor dem Hintergrund, sage ich mal, wie denkt Russland über den Nahen Osten oder welche Historie hat es über den Nahen Osten zu denken? Russland ist eine Kontinentalmacht, keine maritime Macht. Sie kennen ja vielleicht diese Heartland Theory von, von Mackinder, der gesagt hat, also wer diese eurasische Landmasse mit seinem Rohstoffreichtum kontrolliert, der kann die Welt kontrollieren. Und Russland sieht sich sicherlich hier in der Rolle, dass sie möchte, dass ja, diese Kontrolle von ihr aufrechterhalten wird, wenn notwendig mit Gewalt, wie es in der Ukraine jetzt passiert. Davor hat man es nur mit wiederum ökonomischer Kriegsführung versucht, zum Beispiel über den Gashandel in den 90er und 2000er Jahre. Und hier hat traditionell immer Iran und Türkei eine relativ große Rolle gespielt, so der Near Abroad. Die arabische Welt war ehrlich gesagt ein bisschen weiter weg für die russische oder sowjetische geografische Sichtweise. Die erste Krise des Kalten Krieges war im Iran, nicht? darüber, dass die Sowjetunion im Nordiran nicht abziehen wollte. Also, das muss man sich vor Augen halten. Noch vor der Blockade von Berlin, noch vor dem Mauerbau, war die erste Krise des Kalten Krieges hier im Iran. Und es ist also ein Land, das sowohl vom Westen als auch von Russland, Sowjetunion, als ganz strategisch wichtige Region identifiziert wird. Es gab ja auch bis Anfang, der, Anfang des 20. Jahrhunderts das sogenannte Great Game, wo also jetzt Großbritannien und die Sowjetunion, noch nicht Sowjetunion, in Russland damals, sich um Einflusssphären in Iran und Zentralasien gestritten hat, wo es also für Russland um Zugang zu warmen Wasserhäfen ging und um die Meerengen und für Großbritannien um den Seeweg nach Indien, welches bei weitem seine wichtigste Kolonie war. Der Westen hat versucht, diesen Einfluss Russlands zurückzudrängen mit dem sogenannten Bagdad-Pakt 1955. Die USA waren formal nie Mitglied, also es war eine britische Initiative. Und man kann Sie hier sehen, also Türkei, Irak, Iran und Pakistan, ganz zentrale Pfeiler in dieser Strategie, also so einen Cordon sanitär an diesen Unterbauch der Sowjetunion zu ziehen, war kein erfolgreicher Pakt. Also 1958 gibt es einen Militärputsch im Irak und der Namensgeber Bagdad-Pakt ja, zieht sich aus diesem Bündnis zurück. 1979 ist dann auch der Iran, ist es um den Iran geschehen mit der islamischen Revolution und auch davor gelang es der Sowjetunion über diesen Kordon sanitär munter drüber zu springen. Also die Orangenen, das sind Länder, wo es enge Beziehungen gab, zum Beispiel über Freundschaftsverträge wie mit Syrien und im Irak. Die Roten, wo dann schon engere alliierte Beziehungen existiert haben, wie zum Beispiel mit dem Südjemen. Also die Sowjetunion war hier in der Lage, über diesen Cordon Sanitaire rüberzuspringen und hier eigentlich auch erstmals erheblichen Einfluss in, im Nahen Osten zu entwickeln. Nicht? Was für das Zarenreich, naja, das war weit weg, wie gesagt, Iran, äh, Türkei eigentlich äh, vor allem und im Rest äh, vom sogenannten Nahen Osten war das Zarenreich, bis auf ein bisschen Verhandlungen über Rechte der orthodoxen Kirche in Jerusalem, nicht sehr präsent. Das hat sich also hier im Kalten Krieg ganz klar äh, verändert und Sie sehen hier ähm, die Länder, die in verschiedenen Perioden eine wichtige Rolle gespielt haben. Manchmal gab es dann auch dramatische Änderungen, wie zum Beispiel im Fall von Ägypten, äh, das äh, zunächst äh, auf der sowjetischen Seite gelegen hat in den 60er-Jahren dann nach Camp David hat Sadat oder schon davor schon, hat die Militärberater rausgeschmissen, die sowjetischen, und hat sich der, der USA wieder angegliedert, was dann mit entsprechenden Entwicklungszahlungen belohnt wurde. Umgekehrt hat in den 60 Jahren, nachdem die USA ihm den Asuhan-Staudamm nicht funktioniert, äh, nicht äh, äh, finanziert hatten, diese Finanzierung von der Sowjetunion bekommen. Also sie haben zehn zu, zu der kalten Kriegszeit gab es hier ganz erhebliche Möglichkeiten für die Länder der Region, eine Großmacht gegen die andere zu spielen. Und diese Möglichkeiten waren vorbei, wie Saddam Hussein dann während seiner Kuwait-Invasion äh, 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 frustriert feststellen musste. Nicht? Unter früheren Bedingungen hätte es hier sicher eine Intervention der Sowjetunion gegeben, hätte am Verhandlungstisch einiges regeln können, diesmal nicht. Äh, und die USA äh, äh, konnten ihn also hier mit einer Koalition einfach aus dem Land wieder schmeißen. Wie äh, ist eine Sichtweise der Region, sagen wir, im relativ populären geopolitischen Paradigma in der Sowjetunion, der sogenannte Eurasianismus von einem Herrn Dugin popularisiert. Der wird manchmal als Putins Gehirn tituliert. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also er ist kein Kreml. Kreml-Insider, nur ein weiterer äh, Akademiker wie ich, der zu viel redet. Ja. Äh, aber äh, er hat schon einen gewissen Einfluss. Nicht? Also die, äh, Russland versucht natürlich mit ideologischen Versatzstücken äh, äh, Ansprüche anzumelden, Einfluss auszuüben. Äh, das kann die griechisch-orthodoxe äh, Kirche sein, wenn es um Serbien oder Griechenland geht. Äh, es kann Panslawismus sein, wenn man... An, an andere slawische Völker äh, sich richten möchte. Diese eurasische äh, Konstruktion, sage ich mal, hat den Charme, dass man eben mit der auch an äh, andere äh, Völker appellieren kann, wie zum Beispiel in Zentralasien. Also diese, so diese äh, eurasische Welt, wie sie sich in solchen Landkarten darstellt, äh, sind also... Die jeweiligen Völker spielen eigentlich keine Rolle, ja, die werden da so wie Schachfiguren äh, rumgeschoben. Äh, in bestimmten Territorien werden äh, nicht veränderbare, äh, äh, ewig währende Charakteristika äh, äh, aninterpretiert. Und in Rücknahme auf Karl Schmidts Konzept der äh, äh, Interventionsverbotes raumfremder Mächte, postuliert man, dass also solche Länder wie die USA in Europa gar nichts zu suchen hätten, dass doch der offensichtliche Kandidat für eine Kontrolle hier Russland sei, im engen Abspiel mit äh, äh, potenziellen Alliierten wie Deutschland, Iran, Indien oder äh, Japan. Nicht? Ähm, Sie können sehen, also hier der ganze Nahe Osten ist eigentlich interessant, hier Spielt keine Rolle, ja. es ist alles grau. Nicht? Also insofern ist diese relativ positive Sichtweise, die Putin teilweise gegenübergebracht wird, aus dem Nahen Osten, nicht? dass man auch sagt: Oh, endlich gibt es hier mal jemanden, der dem, den USA wieder Pari bietet und, und, und das könnte doch. Ein, ein, ein gutes Fenster für uns sein. Er spielt eigentlich keine so große Rolle, abgesehen vom Iran. Nicht? Türkei wird sogar in diesem Denken von Dugin als möglicher Konkurrenz gesehen, weil Türkei eigene zivilisatorische äh, geopolitische Narrative verfolgt mit dem pan der dann bis nach ähm, äh, Zentralasien reicht. Zum Schluss, was bedeutet das für Europa? Nicht? Ähm, es gibt jetzt offensichtlich einen Krieg vor unserer Haustür, nicht weit weg. Und jetzt gibt es auch noch einen in Gaza, wo der ganze globale Süden wieder gegen uns ist. Bei der Ukraine haben wir gedacht, Mensch, was macht der globale Süden? Der verhält sich so neutral und sagt nichts gegen diesen russischen Angriffskrieg. Jetzt bei der Gaza-Sache ist eher umgekehrt, dass natürlich jetzt hier vom globalen Süden, im Westen, vorgeworfen wird, ja, also ihr wollt ja immer internationales Recht und so weiter äh, angewendet sehen, aber immer nur in Fällen, wo es euch irgendwie in den Graben passt. Nicht? Also auch, ist doch eine gewisse Isolation da vom, vom sogenannten Westen, ja, der ja auch Länder wie Australien oder Japan oder Südkorea einschließt, die nicht im Westen sind, geografisch. Und wo man schon fragen muss, okay, wie formuliert man jetzt Politik, wie positioniert man sich, was für Europa ja dann noch ein zusätzliches Problem ist, dass es nicht mit einheitlicher Stimme spricht. Es gibt diese berühmten, berühmte Frage von Kissinger: Welche Telefonnummer soll ich denn wählen, wenn ich Europa anrufen möchte? Die Antwort damals war, es gibt keine, heute haben wir eine ja, oder zumindest zwei, Europäische Kommission und Europäischer Rat. Das war sogenanntes Sofa-Gate, falls Sie sich erinnern. Ja, also das Protokoll von der EU hat da keine gute Arbeit geleistet, Vorbereitungsarbeit. Also die beiden Dudes hier haben sich, nehmen sich schon Platz und... Nehmen schon Platz und Frau von der Leyen sagt, hört mal zu Jungs, soll ich hier am, am Katzentisch, am, auf dem Sofa hier Platz nehmen? Ich bin hier Chefin der Europäischen Kommission. Nicht? Das sind keine guten Bilder. Ja? Und, und der Erdogan ist ein Fuchs, das hat er auch gewusst. Ja? Und das EU-Protokoll ist kein Fuchs ja? und hat es nicht auf die Reihe bekommen. Ja? Und die EU lässt sich vorführen von Herrn Orban, ja? wenn nicht gar erpressen und das jetzt schon über Jahre. Das sind einfach Sachen, da können Sie keinen Staat mitmachen. Und wenn das nicht geregelt wird und man hier mit einheitlicher Stimme spricht, das Mehrheitssystem eingeführt bekommt und hier wirklich schafft, einerseits Kompromisse zu schließen, aber dann diese auch kraftvoll nach außen hin zu vertreten, dann wird es zunehmend einsam um, Deutschland, um Europa. Sie, ich habe gesagt, Trump könnte die Wahlen gewinnen. Nach, nach äh, Umfragen ist er gerade vorne in den Swing States. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, ist höher, als dass er verliert. Ja? Ich sehe zurzeit keinerlei Vorbereitung, geschweige denn noch nicht mal Diskussionen, ja, was das jetzt bedeuten würde für Europa, ja? was es bedeuten würde für Ukraine. Äh, und äh, ja, Dabei möchte ich es belassen. Ich würde mir wünschen, dass Europa hier wirklich zu, zu mehr Mut findet, um zu dem zu werden, was ja Boré und Frau von der Leyen angekündigt haben. Also die EU muss die Sprache der Macht erlernen und zu einem geopolitischen Akteur werden. Da bin ich mit, durchaus mit d'accord. Aber ich sehe die Schritte dorthin bisher leider nicht. Und damit möchte ich es bewenden lassen. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank, Sie haben uns kräftig aufgetischt an Themen, also da kann man vieles davon aufgreifen. Ich möchte irgendwie von hinten anfangen, weil eben Gaza-Konflikt, was wir nicht erwähnt haben, was Sie nicht erwähnt haben, ist die Rolle Israels eben in... In auch also Im Vergleich, also was nach Beginn des Ukraine-Kriegs passiert ist und, und die Entwicklung nachher. Wir haben ja gesehen, dass Israel eigentlich wie andere Länder auch in der Region diesen westlichen Weg der Sanktionen und so weiter Russland nicht gefolgt ist. Jetzt sehen wir, wissen wir natürlich warum. Also es das heißt immer, Russland ist praktisch der Nachbar Israels, nämlich in Syrien. Und auf fast täglicher Basis jetzt schon gibt es israelische Angriffe in Syrien und natürlich ist da ein Minimum von Koordination mit Russland ähm, einfach nötig. Aber diese, dieses Verhältnis ist momentan auch immer fragiler, eben durch den Gaza-Krieg, wo Russland natürlich eindeutig äh, die andere Partei ergreift. Also Haben Sie so eindeutig
1: die Partei ergriffen?
0: Na ja, ich meine, die Hamas hat natürlich gute Beziehungen nach Moskau. Und, ja, Sie haben recht, vielleicht nicht so eindeutig, aber bitte können Sie was dazu sagen. Also,
1: also ja, also, es kommt vielleicht nicht von ungefähr. Der, der Konflikt ist natürlich, ich sage mal, stark im Zentrum und, und setzt eine unheimliche hat ein unheimliches Emotionalisierungs- und Politisierungspotenzial, das eigentlich kein Verhältnis zu seiner äh, äh, geopolitischen Bedeutung, aber auch humanitären Bedeutung steht. Ja. Ähm, wenn man sich anschaut, 700.000 Tote in Syrien, halbe Million Tote im Irak, 400.000 Tote im Jemen, 300.000 äh, Tote im Darfur. Tun äh, nicht annähernd diese, äh, sag mal, diese Wogen hervorrufen, wie jetzt... Äh, schrecklich genug, 25.000 Tote im, im Gaza-Streifen hervorrufen. Und meine, die, die Interessen von Europa sind bei Lichte betrachtet nicht so groß. Ja, also, na okay, die, 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 die Husi-Attacke mit den Seewegen, ja, aber ansonsten der Konflikt selber ist ja erstmal weiter weg davon. Außer also
0: intern ja, natürlich, ne? Also unsere interne europäische Situation genau. in der Gesellschaft.
1: Das zum Beispiel, aber sagen wir mal so von, die Ölquellen sind weit weg und wenn die Husis jetzt nicht wären oder kontrolliert werden, wären auch die Seewege jetzt nicht so weit weg. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Teufelsadvokat, weil dieser Konflikt schon sehr viel Aufmerksamkeit erfährt. Teilweise zu Recht, aber teilweise auch, sage ich mal, ein bisschen ungerechtfertigt Aufmerksamkeit von anderen Konfliktlagen in der Region äh, wegbewegt. Russland sehe ich eigentlich relativ, ich äh, meine, das ist natürlich super toll für die, dieser Konflikt, weil die ganze Medienlandschaft sich jetzt auf den Konflikt konzentriert und nicht mehr auf die Ukraine. Ja? Aber, aber, dass sie jetzt irgendwie ausgesprochen für Hamas äh, na, wir, stark Stellung beziehen, sehe ich es nicht unbedingt. und Genauso wie China äh, diese, diese, äh, kürzlich äh, wurden russischer Öltanker von Houthis angegriffen, nicht? also da gibt es durchaus Interessenkonkurrenzen, auch was zum Beispiel maritime Sicherheit äh, äh, betrifft. Also lange Rede kurzer Sinn: ähm, Kommt es zum Regionalkonflikt aufgrund von Gaza und Israel oder nicht? Das ist die große Frage. Der, der, der Konflikt an sich äh, würde ich sagen hat sonst nicht das Potenzial. Äh, äh, sage ich mal äh, die Geopolitik zwischen Großmächten aufzumischen äh, nach diesem Drohnenangriff jetzt wo drei, in Jordanien wo drei äh, US-Soldaten umgekommen sind muss man mal schauen ja grundsätzlich war immer vorsichtig optimistisch dass eigentlich keiner der Akteure ein Interesse an einer regionalen Eskalation hat wo die einzige wirklich Ob äh, Wahrscheinlichkeit die Hisbollah wäre nicht die sozusagen ein bisschen der Festlandstegen von Iran ist, den Iran über Jahrzehnte als äh, Abschreckungspotenzial gegenüber Israel äh, aufgebaut hat. Äh, und wo ich eigentlich denken würde, dass sie den jetzt nicht für die Hamas riskieren, ja, äh, sondern den wirklich sich aufbewahren für äh, größere Konfrontationen, vielleicht über das Nuklearprogramm, äh, wo es äh, wirklich dann um iranische Sicherheitsinteressen geht. Und ähm, das ist so ein bisschen die Frage, nicht? Äh, lassen Sie mit dem Artillerie-Ping-Pong, belassen sie es damit, äh, oder kommt es zu einer Eskalation, dass es zum Beispiel äh, 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 Iran mit seinen Proxys im Angriff auf die US-Basis äh, ihr Blatt überspielt haben über, und, und, und USA? mit starken Vergeltungsmaßnahmen reagiert oder dass eben Israel auch äh, sagt jetzt greifen wir ein, weil der Zustand an der Nordgrenze für Israel ist so nicht haltbar, nicht also ist ja so nicht nur in Gaza sind Leute vertrieben, sondern auch in Israel, nicht so über 100.000, 50.000, nicht nur im Süden zum Gazastreifen, die können nicht in ihre Dörfer zurück, auch im Norden um die 80.000, nicht. Verkaufen Sie das mal innenpolitisch, ja, was sich wenn in Österreich mal jetzt irgendwie 150.000 auf die Bevölkerung umgerechnet Kärntner irgendwie evakuieren müsste und die über Monate nicht zurück in ihre Dörfer könnten, ja? Da wäre der Ruf nach militärischer Härte gegenüber denen, die den entsprechenden Leuten äh, da die Rückkehr äh, verunmöglichen, groß. Nicht? Und die Hisbollah ist äh, südlich der, des Flusses Litani, obwohl sie das eigentlich gemäß äh, UN-Sicherheitsratsbeschluss 1701 von 2006 nicht sein sollten. Also das ist so ein bisschen, die Sache, die müssen wir verfolgen. Nicht? Also ich erwarte keine, keine Eskalation von Ägypten oder Iranien oder den Golfländern. Im Gegenteil, die Golfländer tun heimlich, scheich Israel die Daumen drücken, damit sie möglichst viel Hamas-Militärpotenzial dezimieren. Aber, aber Hezbollah, das ist so die, die große Frage.
0: Und natürlich die amerikanischen Angriffe auf die Houthi-militärischen Anlagen, wir haben bestimmt im Golf auch mit heimlicher Freude gesehen. Also... Man vergisst ja auch immer, dass Saudi-Arabien also da sehr gespalten sein muss und natürlich Emirate und Ägypten das Geld verliert. Also Sie sehen zum Beispiel nicht die Gefahr oder Gefahr, also die Möglichkeit, dass Russland zu einem gewissen Zeitpunkt Israel sagt, ihr schießt uns nicht mehr da nach Syrien rein, Schluss jetzt damit, wenn, wenn, wenn ihr das tut, dann kommt es zu einer Eskalation. Dann
1: nun ja, okay, Russland und Iran haben schon zunehmend engere Kooperation. Ist die Frage, unter welchen Bedingungen würde Russland vielleicht äh, so einen Schritt gehen? Ja? Würde ich tendenziell auch davon ausgehen, Russland hat genügend zu tun in der Ukraine äh, und, und äh, ist eher geneigt, dieses, dieses Arrangement, das sie mit Israel haben, erstmal fortzuführen? Fort äh, ne? Selbst im Fall von der Eskalation sehe ich es wirklich, äh, nicht die Möglichkeiten von Russland, da neben Ukraine jetzt eine weitere militärisch entscheidende Rolle im Nahen Osten zu spielen. Da, glaube ich, wären sie dann schon an ihren Grenzen auch angekommen. Nicht?
0: Und Sie haben was sehr was Interessantes gesagt, dass nämlich Syrien im Prinzip ein, ein, eine billige Möglichkeit war, ganz bestimmt, für Russland eben auf die Szene des Nahen Ostens, eben da mit voller Macht 2015 zurückzukommen. Aber was ich mich öfters frage, was wollen die jetzt mit Syrien? Was, also, irgendwann wird es ja dann doch auch wahrscheinlich kostspielig und man muss präsent sein, wenn man das Ganze nicht den Iranen überlassen will. Das ist ja äh, auch dann eine Möglichkeit. Ne? Aber was ist der russische Plan für Syrien?
1: Keine Ahnung, ja. Also ich habe schon länger nicht mit Wladimir Putin telefoniert. Ja. Aber, ähm, ja. aber wie Sie sagen, also ich glaube, es war eine relativ günstige Möglichkeit, hier sozusagen äh, äh, Einflusspotenzial äh, äh, zu, zu äh, demonstrieren. Das Preisschild dafür ist massiv hochgegangen. nicht? Und es ist die Frage, ob diesen Preis sich Russland jetzt noch äh, äh, quasi leisten könnte oder leisten wollte nicht also Und die
0: Proxy ist die Wagner Gruppe ist auch kaputt irgendwie also die dort viel ge geleistet okay, hat schon
1: ja. heißt es nicht mehr so aber es, also die Operationen müssen in Afrika ja schon existieren auch da also weiter nicht aber ja also insofern ich meine das was Syrien braucht Aufbau, wieder Aufbauhilfe kann Russland nicht leisten. Also Sie müssen sich vor Augen halten, Russland hat ein Bruttoinlandsprodukt wie von Spanien. Ja. Überlegen Sie sich mal, Spanien wirbelt auf einmal rum ja, und muss gleichzeitig noch auch äh, massive Waffensysteme unterhalten. Flugzeug, okay, Flugzeugträger haben Sie nur einen und der ist uralt. Aber äh, äh, U-Boote, äh, Atomwaffen. Ja. Also, äh, und, äh, also, also, das scheint mir doch hier, dass das... Dass, dass, äh, sag ich mal die 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 Möglichkeiten von Russland teilweise überschätzt werden sicherlich bei der ganzen Fanboy Klasse die ja auch hier in Österreich doch erheblichen Wahlzuspruch hat ja sie haben ist ja sogar irgendwie eine Außenministerin die jetzt in Petersburg wohnt die da die mit, Knicks, die mit dem Knick dem Knicks und ja yeah, anyway alles also ein problem ja da wären wir wieder bei europa ja und warum das ein problem ist nicht oder unser bundeskanzler früherer bundeskanzler schröder ja dass man so billig deutsche außen äh, deutsche bundeskanzler einkaufen kann ja für eine million im jahr dass der halt über jahre quasi äh, russische propaganda äh, zu primetime betreiben das ist nicht das ähm, wäre von dem preis noch nicht mal aufgestanden ja Vielleicht ist gut wenn sie ein bisschen, bisschen Wohlbegüter sind die, die Bundeskanzler, ich weiß es nicht, aber nee, das ist ein echtes Problem. Ja? Und insofern, glaube ich, wird, werden da die Möglichkeiten von Russland manchmal vielleicht auch überschätzt, äh, gerade von rechtspopulistischen Kreisen in Europa, aber vielleicht von Russland selber auch. Oder äh, Russland ist offensichtlich bemüht, hier, äh, sage ich mal, äh, ein bisschen einen Scheinriesenstatus auch in die Welt und unter anderem die nahöstliche Welt zu projizieren, den es, äh, sage ich mal, äh, herauszufordern gilt.